0: Mas eu tive uma experiência com o Senhor alguns dias atrás, uma experiência assim, para mim muito marcante e forte. Compartilhei com a Clécia, com as magnólias. né? Eu sou o magnólio da Clécia lá, do grupo das mulheres. Todo, toda quinta-feira eu tenho que ir lá orar por ele, por elas, para poder começar a reunião. E essa experiência me marcou muito e eu tive a oportunidade. Toda quinta-feira eu gasto cinco minutinhos lá do tempo das irmãs para compartilhar algo que Deus está trazendo no meu coração. E pelo menos para mim tem sido uma bênção esse tempo. Glória a Jesus. Há poucos dias minha filha, ela teve que ser internada, a Raquel. E eu agradeço aqui a manifestação de amor dos irmãos, que foi uma coisa assim, nós nos sentimos muito amados e confortados com aquela manifestação de amor tão grande dos irmãos, mandando mensagem, orando e ligando e querendo saber. E eu queria falar um pouquinho disso porque essa experiência que eu tive foi com relação a isto. A Carla levou a Raquel para ser internada no hospital para poder fazer um exame, que ela não estava se sentindo bem. E para a Raquel não ir na escola, tem que ter algo assim muito sério, porque a Raquel ela é comprometida demais com a escola. Ela falou que não queria ir na aula, a gente ficou preocupado, e a Carla levou ela para o hospital. E ela foi ficando durante o dia todo ali, e de repente o médico falou que ela precisava de internar. E ela já ansiosa, na hora que a médica passou para fazer uma revisão, falou com a médica assim brincando, eu só queria ir para casa. E até então, algo para mim que era um resfriado, podia ser uma Covid, alguma coisa simples, a médica simplesmente olhou para a Carla e falou assim, vocês é, estão no lucro, porque ela não tem um tumor na cabeça. Mas a gente precisa de fazer outros exames para avaliar se tem alguma coisa na coluna. Eu não tinha pensado nisso, irmãos. Eu vivo minha vida tranquila aqui na igreja, trabalhando todo dia, meus filhos nunca ficaram doentes, de repente a médica, do nada, sem preparar, chega e fala assim, ela não tem um tumor na cabeça não, mas pode ter coisa, talvez até pior, viu? Como que é isso? e ela vai precisar de ficar internada, e ela vai ter que fazer outros exames. Aí, nessa hora, a gente fica, e agora? Minha filha está no hospital, está numa situação complicada. O que, é que eu faço? Então, eu acredito que vários de nós já passamos por essa situação. No dia seguinte, sexta-feira, foi uma irmã lá visitar a Raquel, orar por ela, e foi uma bênção, e aí os irmãos começaram a saber que a Raquel estava internada e mandando mensagem. E cada um fala que pode ser isso, pode ser aquilo. Nessa idade acontece isso, nessa idade acontece aquilo. E aí, quando era por volta de umas cinco e meia, eu saí aqui do trabalho e fui ficar com a Raquel. E aí eu orando por ela, sem ela saber, orando em espírito, Deus falou comigo assim, a sua filha tem uma promessa. Acabou, irmãos. Ela ficou mais cinco, mais seis dias no hospital para mim. Foi indiferente. O Senhor falou para mim que a minha filha tinha uma promessa. E eu sei quais são essas promessas, porque eu já estava ao lado dela quando algumas pessoas profetizaram algo que vai acontecer na vida adulta dela. Então, o meu entendimento era o seguinte, não vai poder acontecer nada agora, porque aquele que prometeu é fiel para... Então, eu pedi até a oportunidade aos presbíteros de poder compartilhar com vocês nessa noite, porque eu queria falar um pouquinho a respeito dessa questão de promessas. E aconteceu uma coisa interessante aqui domingo passado, né? Eu vi isso durante a semana e no próprio domingo. pastor Neife aqui deu uma palavra, puxou nossa orelha, né? Semana passada o pastor Neife estava mais animado, ele deu um puxão de orelha aqui na igreja com relação à nossa postura como cristãos. Ele já tem falado isso há muitos anos, pelo menos eu percebo isso. Nós temos um testemunho forte, um testemunho que alcance pessoas, um testemunho que fale sem palavras, como a própria palavra orienta. Ele tem nos orientado a viver dessa forma. E aí, então, semana passada, ele deu um puxão de orelha em nós e depois, no final, ele fez uma coisa. Ele chamou as pessoas que tinham essa identificação com esse dom evangelístico para estar aqui na frente. Eu, particularmente, vi alguns irmãos que eu sei que têm esse dom, por conviver com eles, e eles não estavam aqui. E depois acabou aquele momento aqui onde eles foram né, ungidos pelos presbíteros e o pastor Neif mandou eles virarem, tinha alguns irmãos em pé que estavam querendo essa oração que eles fossem orar. Aí alguns oraram por alguns e ainda ficou uma turma enorme ali em pé esperando alguém que fosse lá orar por eles. E isso foi confirmando no meu coração essa necessidade da gente tomar posse daquilo que é uma promessa para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Né? A gente precisa de ter essa identificação de que somos verdadeiramente filhos de Deus. E se a gente tem essa convicção plena de que nós somos filhos de Deus, nós temos já promessas garantidas. Não é uma promessa que alguém vai vir te trazer através de uma palavra igual a Cris deu aqui agora, ou um outro profeta como o Ellison aqui da igreja chega e te chama no canto e chega e te entrega uma palavra de Deus, aquilo traz convicção para o seu coração e você vai esperar aquilo. Isso é ótimo, isso acontece também. Mas tem as coisas que já estão preparadas para nós na palavra de Deus. Nós temos promessas. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande de nos encontrarmos como filhos. A gente fica guardado a proporção, eu vou falar de mim então, porque talvez não é a sua realidade, tem hora que eu fico parecendo que eu sou o filho pródigo, sabe? Eu fico vendo as coisas e fico querendo ir embora. Quero minha parte e quero ir. Eu quero minha parte e quero ir. E eu deixo para trás as minhas promessas. Aquilo que o Senhor já tem para mim. E muitas vezes eu volto, chego diante do Senhor e falo, Senhor... Ai, que saudade, tinha tudo aqui, tinha tudo aqui. E eu me deixei levar pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, e eu fui para longe, mas agora eu preciso voltar. Então nós como filhos, nós temos um depósito no Senhor, nós temos um pai. Aí muitas pessoas falam assim, ah, mas eu tenho muita dificuldade de entender pai, porque eu tive uma dificuldade muito grande com meu pai natural. Esquece essa questão de pai natural hoje então. Também há alguns, talvez um mês e meio, o pastor Ney falou aqui de manhã. Na hora que ele começou a palavra dele, ele falou assim, se vocês saírem daqui hoje com o entendimento de que vocês são filhos de Deus, para mim é o suficiente. E hoje eu estou com o mesmo sentimento no meu coração. Eu queria que você saísse daqui hoje com esse entendimento de que você é filho de Deus, que você tem promessas para a sua vida e que você é diferente em todo lugar que você chega. Só que você não é diferente para pior, você não é diferente para ser ali é, contestado com relação àquilo que você entende e acredita. Você é diferente para manifestar aquele que te chamou para a glória dEle. Quem que te chamou para a glória dEle? Quem que te chamou para a glória dEle, irmão? Jesus. Vamos ver isso? Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bom, versículo 3, primeiro. Segundo a Pedro, 1, versículo 3. Quando vocês abrem aí, vou compartilhar também uma coisa que aconteceu essa semana e que vai ilustrar um pouquinho disso que eu quero trazer com esse texto. pastor Davi, domingo passado, o Davi aqui do louvor, saiu da igreja, foi para casa do sogro, no meio do caminho ele passou pelo Antônio Carlos e viu muitas pessoas na rua, debaixo dos viadutos. E ele sabendo que essa semana ia ter uma onda de frio muito grande, o Senhor incomodou ele a fazer algo por aquelas pessoas que ele entendia que podia passar frio e até perder sua vida ali debaixo do viaduto. Então ele não ficou tranquilo com aquilo, conversou com a esposa e falou que ele ia fazer algo. Isso nem foi divulgado muito na igreja porque ele começou esse projeto na segunda, na quarta noite eles já entregaram alguns kits com vários cobertores, com bombons, com bíblias, para essa turma ali da Antônio Carlos de Rua. Então foi muito rápido, talvez boa parte da igreja não saiba. Mas eu quero compartilhar o que aconteceu, o que o Davi fez, ele foi sondar aquilo que ele ia fazer. Ele sentiu aquela impressão no coração, então ele foi procurar saber o ambiente que ele ia estar e como que ele podia fazer da melhor forma aquilo que, ele, que Deus tinha colocado no coração dele. Então ele foi lá e ficou perto de uma viatura policial lá ali naquela Praça dos Peixes, pelo que eu entendi, ele compartilhando conosco no GD. Se eu estiver errando alguma coisa, Davi, depois você corrige aqui. E o Davi falou algo para a gente no GD que marcou demais meu coração, que era algo que eu já estava sentindo há algum tempo. Ele ficou do lado de dois policiais conversando, perguntando qual era a experiência daqueles policiais, e aqueles, irmãos, aquela, aqueles policiais o tempo todo falavam com eles assim, mexe com isso não, senhor. Esse povo aqui recebe coisa demais, esse povo não valoriza, esse povo não tem jeito. Isso aqui todo dia chega a doações para eles. Todo dia alguém faz alguma coisa para essa turma e essa turma não prospera. Essa turma vai ficando aí. E ele foi continuando conversando e ele falou que tinha um outro policial sentado lá dentro que perguntou para ele assim: Você quer mesmo fazer algo por essa turma? E o Davi olhou para aquele homem com toda a convicção e falou assim: Eu quero. E continuou conversando com os outros dois, e os outros dois foram aqueles ali. mexe com isso não, rapaz, fica na sua casa lá, no seu calor, pega essas cobertas, aquece seus filhos, vai mexer com esse povo que não, esse povo aqui não tem jeito. O povo ficou assim o tempo inteiro. E o irmão, depois, o outro policial, depois perguntou de novo, você quer mesmo? E o Davi falou, quero, e ele falou que nem foi tão espiritual de falar que Deus tinha colocado algo no coração dele, não, ele só foi na certeza da palavra mesmo, eu quero fazer algo, eu quero fazer algo. E aí, então, aquele policial chamou ele, pôs ele dentro de uma viatura e deu uma volta grande com ele, mostrando para ele vários lugares onde tinha pessoas em situação de risco. E aí depois falou com ele que, às vezes, essas pessoas que estão próximas da gente, quando a gente compartilha algo com elas, essas pessoas são como espinhos. Essas pessoas não deixam você fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Elas não acreditam mais... Elas não têm a mesma visão que você tem. E aí, então, o Davi saiu daquele lugar ali já com o mapa na cabeça da onde que ele ia fazer aquela atividade. E quarta-feira foi uma benção. Os irmãos ficaram aqui durante a tarde, prepararam os kits com cobertores, com isolantes térmicos, e levaram para aquelas pessoas. E a gente entende que várias pessoas tiveram esses dias agora cobertores lonas para pôr por cima das barracas, porque se chovesse, imagina o frio e ainda aquelas roupas molhadas, aquela coberta molhada no frio. A sensação térmica multiplicaria muitas vezes. Então, é, vamos ler esse texto aqui. Visto como pelo seu próprio poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo." Irmão, você precisa, nós precisamos entender essas promessas e valorizar isso. Isso tem que ser importante para nós. Nós estamos num momento agora, como a irmã Fernanda aqui fez a chamada para a palestra de sábado que vem com o Luizinho, onde nós estamos tendo muita dificuldade com as telas. Nós temos tido muitas dificuldades com a nossa vida secular, onde ela aniquila aquele versículo que fala que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por causa dessas coisas, nós não temos buscado o reino de Deus. Não tem como falar que você vir aos domingos aqui, participar de uma adoração maravilhosa como foi hoje, que o Robert acabou de compartilhar. Que coisa maravilhosa estar com os irmãos, essa presença de Deus, esse fluir do Senhor, várias pessoas que estavam aqui eu andando e orando junto, eu tinha a percepção que elas não estavam aqui. Elas estavam no Senhor mesmo, orando, diante do Senhor. Mas não é o suficiente. Só o domingo não é o suficiente. Então nós temos essa dificuldade hoje dessas quantidades de informações. A nossa maior dificuldade lá no Ministério Arca, né? junto com as coordenadoras ali é isso porque a gente tem os meninos numa idade onde não adianta a gente chegar para eles e falar que eles estão ou podem ter dificuldade com telas nós precisamos falar com vocês que são os pais que infelizmente também estão com problema infelizmente a gente passa aqui orando né é uma orientação do pastor neve que toda pessoa aqui os pastores alguém que tem um dom reconhecido do senhor na hora da adoração fique livre ande no meio do povo Ore, interceda, é, adore o Senhor, se manifeste no meio do povo. E a gente anda e vê que tem irmãos que na hora da adoração, tem um irmão que está lá no céu e tem outro que está lá no Instagram. <risos> tem um irmão que está lá no céu, tem outro que está no WhatsApp, lendo uma dificuldade, um problema, e aí ele já desconcertou tudo e já não está mais aqui, ele está aqui só de corpo presente a mente dele já está muito longe. É disso que nós estamos falando aqui. Aqui na comunidade a gente tem esse pilar da adoração como nosso principal pilar. E é essa adoração onde todas as igrejas casas se reúnem, o povo se ajunta é, aos domingos às 10 da manhã. É como se fosse a conclamação, né? a chamada. Vem para cá todas as igrejas casas, todos os irmãos, e adoremos juntos os irmãos. Tem uma promessa sobre isso na Palavra. Porque quando a gente faz isso, é diferente. Juntos, num só sentimento, numa só intenção, isso muda, isso quebra barreiras. Isso manifesta a presença do Senhor e onde a manifestação do Senhor está, há o quê? Cura, libertação, milagres, respostas. Só que aí na hora que a gente faz isso aqui, se movimenta, Junta todo mundo, a equipe de oração ora, a equipe de intercessão intercede, os irmãos se preparam, e o foco deles, eu posso testemunhar isso aqui, cada vez mais era estar bem longe desse lugar aqui. Ó. Se tivesse como eles cantarem e não, e não estarem aqui, eles já tinham feito isso. Para que você tenha o seu momento com o Senhor. Porque quando você tem esse momento com o Senhor, você começa a ter essa percepção de filho, você vai crescendo nessa intimidade com o seu pai. Olha que coisa maravilhosa, você saber que você tem um pai que está acima de todas essas coisas naturais. E esse pai te ama, e você pode chegar diante dele. Mas para chegar diante dele, você tem que estar tá unido ao filho. E para você estar tá unido ao filho, você tem que entender o que, que o filho fez. O que, que o filho fez? Aqui nesse texto está falando um pouquinho... Pedro, agora, já aqui cheio do Espírito Santo, está escrevendo essa carta. Falando que Ele tem nos dado conhecimento e chamado para a sua própria glória. Só que nós somos naturais e convivemos em ambientes diversos. E pode ser que, num desses ambientes que você está... Tem alguém ali que está igual àquela pessoa ali que estava falando com o pastor Davi. Mexe com isso não. Esse negócio de ser cristão, esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja. Às vezes você tem uma pessoa dessa dentro da sua família, que fica olhando para você o tempo inteiro e fica ali falando assim, eu não acredito que você mudou de vida, eu não acredito que você se converteu. O tempo inteiro e te vigia 24 horas esperando você ir para um lado ou para o outro, para poder ir lá no seu calinho e falar assim aqui, você não está fazendo aquilo que a palavra fala. Essa pessoa que te persegue, ela começa às vezes a procurar saber mais da Bíblia do que você mesmo, para poder te acusar em algo. Mas você tem uma promessa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Por quanto... Todo aquele que o reconhece como filho de Deus, lhe é dado o poder de ser chamado filho de Deus. E Jesus ele eleva isso de uma tal maneira, porque até Jesus ninguém teve coragem de falar que era filho de Deus. Era um povo de Deus e Deus então tinha ali Abraão, Isaac e Jacó, nossos pais. Eles não falavam que Deus era pai deles. Quem era o pai deles na fé? Quem é que trazia essa ideia de Deus? Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Agora Jesus não, Jesus chega e fala assim, eu e o pai somos um. Jesus chega e fala assim, foi o meu pai que me enviou. Isso escandalizava os doutores das leis ali gente. Aquele povo que ficava estudando o tempo inteiro, o tempo inteiro, eles ficavam assustados com Jesus. E era escândalo atrás de escândalo. Jesus estava trazendo uma novidade grande demais que nem os discípulos entendiam, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus ainda não tinha morrido. Só que nós agora estamos numa outra situação. Como o povo gosta de falar muito aí no, na questão de futebol, nós estamos num outro patamar. Muito mais elevado. Nós somos muito mais. Nós somos muito mais... Porque nós somos agora filhos. Recebemos o poder de sermos filhos de Deus. E isso traz consigo então promessas para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos uma promessa que já se concretizou naturalmente. Nós já recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. A palavra fala que aquele que crê recebe o Espírito como um selo sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Você tem agora, então, algo que te diferencia, te separa. É uma realidade, uma promessa cumprida. Agora, o que você faz com essa promessa que você já tem? O que você tem feito com esse espírito? Muitas pessoas falam que é uma voz que ela escuta, assim, que é a voz da razão. Ah, não, porque eu tive um sentimento assim, de não fazer algo que era errado. Não é essa voz que está falando com você, querido. É o Espírito Santo de Deus que está tentando dirigir a sua vida. E se você deixar, Ele vai te dirigir. E você vai para um lugar muito diferenciado no Senhor. Então, essa experiência que a gente teve aqui semana passada, de pessoas que têm essa identificação com o Ministério de Evangelismo e não se levantaram, mostra essa dificuldade muitas vezes que nós temos de tomar as promessas para as nossas vidas. De crer que o Senhor tem algo para nós. O Senhor dá dons aos homens. Está escrito na palavra dEle, Ele dá. Olha que coisa maravilhosa. Agora, é muito interessante isso, porque a gente fica sempre esperando que aconteça algo muito maravilhoso. Algo muito especial, algo muito diferenciado, que o Senhor nos capacite de algo assim, totalmente diferente daquilo que a gente está vendo, para que a gente possa avançar um pouco mais para que a gente possa ter coragem de falar é, de Jesus para um membro da nossa família, ou para alguém do nosso trabalho, ou para um professor da escola. Mas eu queria que a gente pensasse aqui numa situação. Moisés estava ali, pastoreando, e de repente a saça ficou ardente. E então Moisés teve aquela experiência maravilhosa com o Senhor. O próprio Senhor falando com ele. Moisés tinha o que na mão, Irmãos. Apenas um cajado. E se você for avaliar na história de, José, de Moisés o tempo inteiro, o que, que Moisés usou o tempo inteiro? Cajado. Agora imagina se Moisés chegasse para Deus e falasse, não, eu posso tirar, eu posso te ajudar nessa missão. Eu entendi, eu posso te ajudar. Mas eu posso te ajudar quando eu for o rei do Egito. Quando eu ficar no lugar de faraó, porque aí eu vou ter poder, as pessoas vão me respeitar, e aí eu vou poder fazer tudo o que eu tenho que fazer. É assim que funciona? Deus pegou Moisés com aquilo que ele tinha na mão, e fez com que o povo saísse do Egito, através de Moisés. O que custou lá no Mar Vermelho, para ele saber o povo passar, foi o cajado. O que tocou na rocha para sair água, foi o cajado. O que que você tem na sua mão? O que que você tem de confiança? De que você já recebeu do Senhor? Qual que é a sua promessa? Ah, eu tenho uma convicção grande demais de que Deus me ama. Fale isso para as pessoas que estão à sua volta. Fala que independente da situação, independente do que acontecer, você está seguro porque Deus te ama. É o que você tem? Ah, não. Eu creio. E Deus me deu uma unção de cura. Quando eu oro para as pessoas, as pessoas são curadas. Ore pelas pessoas. Ficou sabendo que tem alguém doente no seu prédio? Posso fazer uma visita? Só quero ir orar por você. Ore. Ficou sabendo que tem alguém doente? Ficou sabendo que tem alguém na sua família que está passando por uma dificuldade de enfermidade? Eu, eu quero te fazer uma visita. Eu quero orar por você. É o que você tem, a convicção que Deus está te dando. É aquilo que você tem que exercer. Talvez por isso que a gente esteja muito letárgico, por isso que a gente esteja anestesiado e as coisas estão acontecendo à nossa volta e a gente vê tanta dificuldade e, e, e vivendo aí, convivendo com os jovens, a gente vê às vezes que casal fala assim, ah, eu estou com medo de ter filho, como é que eu vou ter filho nesse mundo? Eu vou ter filho nesse mundo porque eu tenho um Deus que criou esse mundo. E Deus falou para a gente que era para a gente crescer e multiplicar. Por que eu vou ter medo de ter filho então? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Que convicção é essa que eu tenho, que eu tenho um Deus que é abençoador, mas que eu estou diante de uma coisa que eu empreendi e eu não creio que Deus pode mudar o cenário ali diante dos meus olhos. Nós precisamos de tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu como promessa. E avançar ainda mais, né? A gente tem orado, a gente tem conversado aqui nos nossos grupos de liderança, temos orado para aqueles irmãos que agora porventura pode ser que esteja nos vendo aí pela live. Nós estamos sentindo falta de vocês aqui. Nós precisamos de você aqui. Porque na comunhão dos santos, porque na nos irmãos congregando, a gente se ajuda mutuamente. A gente se exorta em amor, a gente cuida um do outro. Então vem adorar o Senhor, se reunir aqui como corpo de Cristo e buscar do Senhor aquelas outras promessas que você ainda não recebeu. Essa convicção que ainda falta de alguma coisa na sua vida. Nós temos um outro lugar onde há um germinador de dons, onde tem gerado laços de amor maravilhosos. Se chama Igreja Casa. Aqui na comunidade, nós nos reunimos durante a semana nas casas. E a gente tem visto testemunhos maravilhosos de famílias que têm chegado nessas casas, sentido o amor de Deus, sido acolhidas, têm experimentado este amor que a palavra fala que os irmãos têm que ter um pelos outros. E aí você, às vezes, está sem participar de uma Igreja Casa, reclamando, falando que os irmãos são frios, que o Senhor chega aqui no domingo ninguém te conhece, ninguém te cumprimenta. Eu, quando chego aqui, a minha turma da igreja casa já me vem, já me abraça, já é uma festa. Como diria o Marlon, uns 15 ou 9 eu conheço aqui rápido, assim, fácil. Então, assim, a gente tem essas percepções, o Senhor vai proporcionando para nós coisas que a gente não usufrui. E por isso entramos nessas dificuldades. Então eu queria deixar isso para você, que você pudesse pensar nisso. O Senhor quer te usar com aquilo que você tem na mão. Tá? É uma das coisas que eu queria que você pensasse. E eu vou começar aqui falando a respeito disso. né Pelo seu divino poder não tem sido doado todas as coisas. Eu só posso tomar posse disto que está nessa palavra de, Pedro, de 2 Pedro, capítulo 1, se eu tiver fé. Se eu ler esse texto aqui, normalmente, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelos quais nos tem sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando da corrupção das paixões do mundo. Texto normal. Mais uma palavra. Dentro do meu cronograma de ler a Bíblia durante um ano, esse texto está lá. Passei por ele. Coisa boa. Tranquilo. Mas se eu paro para pensar aqui que Pedro viveu essa experiência de ser uma pessoa natural. Ter sido chamado por Jesus, ter vivido com Jesus, ter visto Jesus ser morto, ter visto Ele mesmo negar a Cristo, depois ver Cristo ressuscitar. E agora Ele tem uma capacitação diferenciada pelo Espírito. E agora então Pedro está falando que o Senhor o chamou para participar da glória dEle e virtude. Não muda um pouco? Não dá para passar por esses textos da palavra porque eu preciso de ler a Bíblia em um ano, porque está no meu cronograma de leitura hoje, porque eu tenho que sair para trabalhar, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas, porque eu tenho 400 mensagens de WhatsApp para responder, porque agora de manhã cedo eu tenho que fazer o meu post do Instagram, porque tem que fazer todo dia para ter o um engajamento, para ter a quantidade de pessoas que é necessária. Para, 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 nada. Eu tenho insistido lá na minha casa nessas coisas, sabe? Ah, vocês têm orado? Temos. A gente orou pela comida. Vocês têm orado? Eu orei hoje de manhã cedo quando estava indo para a escola. Orou o quê? Agradecendo a Deus pelo dia. Agradecendo a Deus pela saúde. Pedindo a Deus que pudesse me ajudar na prova. E hora nenhuma a gente ora pelo reino. E hora nenhuma a gente pergunta para o Senhor, Deus, e hoje? Hoje? Eu, como seu filho, capacitado pelo teu Espírito, entendendo que agora tenho promessas para a minha vida e que preciso fazer algo, o que, é que o Senhor tem para mim hoje? O que, é que o Senhor tem para mim hoje? É só mesmo agradecer? Está frio, mas o céu está lindo demais. Eu, particularmente, não consigo entender que isso é obra do acaso. Para mim, com certeza, isso foi o Senhor que criou e é cuidado dele ser dessa forma. Para mim. Aí todo dia de manhã cedo eu vou orar dessa forma, Deus, obrigado por esse céu azul, obrigado porque o Senhor me deu vida, obrigado porque agora eu estou tomando café, e tá bom? Pelo Todd. Então a gente precisa de avançar um pouco mais, eu acho que essa talvez seja a luta nossa aqui agora, como liderança da comunidade cristã da Zona Sul. Nós chegamos num ponto de amadurecimento, nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de tomar algumas posições, de mudar algumas coisas nas nossas vidas. Em vez da gente achar que ora só porque está agradecendo a comida, gente, às vezes a gente ora agradecendo a comida, mas no fundo não tem nem gratidão no coração. A gente só ora para cumprir tabela, porque é um protocolo. Se alguém vê e falar assim, ah, mas você não orou? Que pecado. Não é possível que você começou a comer sem orar e orar sem ter gratidão no coração e orar sem ter entendimento que verdadeiramente é o Senhor que trouxe aquele alimento porque normalmente a gente pensa que é na força do braço eu trabalhei, recebi, comprei, vou comer mas tem algo que precisa ser mudado nesse processo a gente precisa de começar a se preocupar um pouco com as coisas do reino e a gente só consegue fazer isso através de fé essa semana precisa ser diferente na minha vida. Essa semana na minha vida tem que acontecer algo onde a glória de Deus seja manifestada. Em mim ou através de mim. É assim que o reino tem que funcionar. É, a gente tem aqui um, um irmão precioso na igreja, né, o pastor Neve, que fala muito bem disso. Ele consegue discernir essas coisas de uma maneira tão maravilhosa. Quando ele fala do reino o tempo inteiro. E se a gente não percebe, a gente acha que ele está falando das coisas naturais. O reino de Deus é outra história. E a gente não consegue discernir porque a gente está preocupado só com as coisas naturais. Nós estamos preocupados com o dia de hoje, nós estamos preocupados com o trabalho de amanhã. E que hora que a gente vai preocupar com o reino? Quando você começa a se preocupar com o reino, começam a acontecer algumas promessas na sua vida. E uma das maiores características de você ver quando a pessoa conta um grande testemunho, ou quando ela tem um grande ministério, o único detalhe que tem nesse processo todo é que ele creu em algo que Deus falou para ele. Que estava escrito a respeito dele na palavra. Ele entendeu que aquilo está falando a respeito dele. Ou que ele recebeu de alguém e falou assim, é isto, eu creio. E ele persevera naquilo e ele ora. E ele busca aquilo e da, daqui a pouco ele vai lá e dá aquele testemunho maravilhoso. A bênção chegou. Se concretizou aquilo que eu entendi do Senhor e eu esperei. E eu esperei, e eu esperei, no mesmo GD da gente lá, esse GD do pastor Neif é uma bênção, o pastor Léo estava lá conosco semana passada, e aí ele foi e falou que uma palavra que ele recebeu há 10 anos se cumpriu. Ele recebeu uma palavra há 10 anos e a palavra se cumpriu. Ele recebeu uma promessa, ele creu. E nós nem precisamos de falar da vida do Léo aqui no nosso meio, né aonde ele estava se guardando para que essas coisas pudessem acontecer na vida dele. Aconteceu. Então a gente não pode ficar limitado a tempo, a gente não pode ficar limitado a momento, e uma das coisas que mais tem acontecido conosco esses dias, que nos atrapalha muito de entender essas coisas de Deus, é o tanto que nós estamos envolvidos com as coisas naturais, é o tanto que nós estamos envolvidos com essas coisas do mundo, e isso nos atrapalha até a percepção das coisas espirituais e até de ter atitudes espirituais. Nós estamos ficando pessoas com dificuldade de perdoar. Nós estamos ficando com, com sentimentos guardados no nosso coração por causa da velocidade que as coisas acontecem. Nós nem discernimos muitas coisas e já guardamos algo no nosso coração que nos trava Está na hora, talvez, a da gente dar uma pisadinha no freio, rever a nossa agenda, ver se dentro desse espaço, desse dia que o Senhor nos deu, não cabe um tempo um pouco maior de oração, que não seja só para agradecer por tudo que você está recebendo, mas que seja também para orar pela vida de uma pessoa que você está percebendo que ela precisa de se chegar mais até o Senhor, uma pessoa que precisa ser curada, uma pessoa que precisa de ter a vida dela transformada, ou até mesmo as nossas próprias vidas, irmãos. Nós precisamos disto. E a gente tem essa particularidade agora de sermos pessoas espirituais. E eu queria, de alguma forma, que nessa manhã você tivesse essa identificação com Cristo. Da mesma forma que o Senhor ministrou aquelas pessoas que estavam em volta dEle, de que Ele e o Pai eram um, nós agora temos essa mesma autoridade de crer e viver dessa forma. Eu e o Pai somos um. Olha que coisa. Olha que coisa. A gente passou aqui durante praticamente o um ano inteiro passado estudando sobre Hebreus. Que carta maravilhosa. Quantas promessas existem naquela carta de Hebreus para nós. Aquela carta de Hebreus fala que Cristo agora tem um sacerdócio eterno. Ele abriu um espaço que nunca mais vai mudar. Ele agora já está sentado ao lado de Deus. Isso é maravilhoso demais. Amém? Agora, se você perceber um detalhe ali, ele fala que nós também estamos sentados com Cristo. Isso é muito mais maravilhoso ainda. Cristo, por causa da sua obediência, obediência, ele então alcançou algo maravilhoso uma alegria maior do que toda aquela que já tinha sido conhecida na terra. Por obediência. Agora a gente tem aqui um detalhe que eu queria que a gente falasse um pouquinho dele para me encerrar também aqui. Nós queremos as coisas do nosso pai. Amém? Agora eu queria te dar uma notícia o seu pai também tem expectativas com relação a você. O seu pai tem um projeto para você. Todas as coisas concorrem, todas as coisas cooperam, todas as coisas caminham para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Tem uma vírgula, depois dessa parte, antes de encerrar o versículo, e fala assim, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você. E eu queria falar para você nessa manhã que independente de você crer ou não, eu estou te afirmando que dentro desse propósito tem promessa para a sua vida. Tem promessa para a sua vida dentro desse propósito. Agora tem uma responsabilidade de filho... Dentro desse propósito. Uma responsabilidade gigante, gigante. Nós temos um depósito em Deus, Ele é nosso Pai. Mas se a gente for ficar pensando aqui um pouco, já viu aquele filho que o tempo inteiro está fazendo coisa errada e o Pai tem misericórdia dele, toda vez que ele chega para o Pai, o Pai vai lá, contorna a situação, o ajuda. Mas aquele filho nunca avança, ele está sempre em desobediência, Aquilo que o pai orienta, ele não cumpre. As coisas que todo mundo ali da família está fazendo, em comunhão, ele não quer participar, ele não está junto. Ele está sempre fora, à margem. Mas ele sabe que ele tem um pai bom. Ele sabe que o pai dele é amoroso. E ele sabe que o pai dele tem recurso. Então ele sabe para onde que ele vai voltar. Muitas vezes nós estamos nessa posição, irmãos. Nós sabemos quem é o nosso pai. Só por esse motivo. Porque a gente sabe para onde que a gente vai voltar. Que é a parábola do filho pródigo quando tudo acabou ele gastou herança ele percebeu, ele falou, gente eu tenho um pai meu pai está lá eu vou voltar para o meu pai e ele voltou qual foi a atitude do pai? recebeu fez uma festa colocou um anel no dedo só que aquele filho não tinha mais herança ele gastou herança ele gastou eras, herança, porque ele desobedeceu. Ele saiu do propósito. Ele caminhou por outros lugares, que não eram os lugares que o pai dele tinha para ele. Então, muitas vezes, nós estamos nessa posição. Nós vamos ali, nos apaixonando pelas coisas do mundo... Vamos dando passos ali devagar, nós muitas vezes domingo de manhã cedo não animamos vir na igreja, um domingo, aí passa mais um domingo, qualquer coisa que acontece durante a semana nos impede de estar na igreja casa, aí hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque eu tive muito trabalho, estou cansado, hoje eu não vou porque eu estou descansado demais, então eu vou para uma festa, vou fazer algo por mim, é, tudo é uma desculpa para não participar. Tudo é uma desculpa para não estar presente na igreja casa. Né? Aquela velha história que eu acabei de falar um pouco atrás. Se eu tivesse a capacitação que o meu irmão tem, lá no meu trabalho eu ia falar do Senhor. Nossa, se eu tivesse o conhecimento bíblico que o Danielzinho tem, eu ia chamar minha família inteira e ia falar para eles. Mas o que que o Senhor colocou na sua mão? O que que você tem? e eu creio que você tem algo e eu creio que você tem algo irmãos, depois que eu recebi aquela palavra do Senhor falando que a minha filha teve uma promessa eu descansei acabou para mim minha filha tinha uma promessa, acabou aí os irmãos ligavam, oravam, e eu só glória a Deus, amém e chegavam um e falava, pode ser isso, eu falava, é, pode ser o outro chegava e falava, pode ser aquilo outro não, pode ser também, tudo bem, tá tranquilo eu tô esperando a hora que ela vai embora para casa e aí depois eu estava com ela no domingo, ela teve uma crise. Aí eu comecei a duvidar da crise dela, porque ela tinha uma promessa, ela não podia estar tá tendo crise. Porque eu estava crendo no Senhor, na promessa que Deus falou. Eu não estava crendo naquilo que eu estava vendo. Aquilo que eu estava vendo, para mim, já não era mais nada. Quando você tem uma promessa, você pode começar a duvidar da circunstância. Você não vai negá-la. Mas você pode começar a duvidar dela. E vai falar com ela assim, que hora que você vai cessar? É o que o Ricardo falou aqui sobre o Salmo 23, na hora que ele abriu o culto aqui, infelizmente tinha poucas pessoas, mas quem estava aqui ouviu, eu vou repetir agora, Você misericordioso. Salmo 23 fala que o Senhor nos leva para águas de descanso, em águas tranquilas, porque não tem como você descansar num mar revolto, não tem como você sair para passear de barco e o mar está quase derrubando lá, está quase tombando o barco, não tem como você ir descansar debaixo de uma cachoeira que está caindo um, uma quantidade enorme de água, você não fica ali debaixo, você não descansa, você fica tenso você pode escorregar, você pode cair agora o Senhor não, o Senhor te leva a águas tranquilas a águas de descanso Ele refrigera a sua alma como que Ele refrigera a sua alma? Jesus disse assim uma coisa que refrigera a minha alma eu estarei com você, Gustavo, todos os dias da sua vida. Isso para mim é uma realidade, irmãos. Para a minha vida isso é uma realidade. O Senhor está comigo. Então quando algo começa a fugir daquilo que é aquilo que o Senhor tem para mim, que eu entendo que é a promessa do Senhor, que está alinhado com a palavra, eu começo a duvidar e é da circunstância. Eu começo a duvidar do que está acontecendo em volta, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho coisas do Senhor para a minha vida. E eu queria que você saísse hoje daqui com essa sementinha no seu coração. Você não é mais um na fila do pão. Você não é mais uma pessoa sozinha, solta. Você não é uma pessoa que nasceu para sofrer. Você não é uma pessoa que nasceu para viver dificuldades o tempo inteiro. Nós vamos passar por, por aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Nós, espiritualmente, já estamos já sentados com Cristo. Sentados com Cristo, sentados com Cristo, Deus está nos preparando para algo muito maior do que tudo isso que a gente vê muito maior. Ele tem essa promessa para nós, e Jesus já deu o start nisso, Jesus já está lá na frente. Nós não precisamos de ficar tentando ver alguém que a gente vá seguir porque está fazendo certinho, não. Nós temos o modelo perfeito, nós já temos o exemplo. Né? isso me impressiona demais. Jesus acabava de fazer algo super maravilhoso, e na hora que todo mundo ia bater palma, ele falava, peraí que eu vou subir para um monte para orar. Não quero aplauso. Não quero que vocês venham dar tapinha nas minhas costas. Eu tenho algo, é com meu pai. E ele saía de perto da multidão e subia. E ficava sozinho com o pai. Paulo, diante de tudo que fez... Quase todas as epístolas, ou durante das epístolas, das cartas de Paulo, durante um momento ele para e fala assim, por essa causa eu me coloco de joelhos. Eu lembrei de vocês em oração. Eu tenho orado por vocês. Percebe que existe algo muito maior? Percebe que isso que o Senhor nos deu agora como promessa, de sermos pessoas diferentes, somos filhos de Deus. E eu não queria que você saísse daqui sem ter essa convicção. O texto de Romanos, que muita gente usa para evangelismo, Romanos 10, fala isso. Que, que sua boca você confessar, e se você crer no seu coração, você será salvo. E aí quando você vai ser salvo, você agora vai ter uma nova identidade, você vai ter um selo do Espírito, você vai ter promessas para a sua vida, você vai passar a ser filho de Deus. É muito difícil entender isso. Tem pessoas que já estão há muitos anos na igreja sofrendo muito, porque até hoje não entenderam que são filhas de Deus. Não se envolvem, não se deixam ser recebidas por Deus como pai. Porque não creem. Mas eu queria te falar que essa é uma promessa que já se realizou. Você que crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus. E se você ainda não... Teve esse sentimento Ou não teve essa oportunidade de expressar isso Faça isso hoje Aí onde você está agora O texto fala que se você confessar com a boca E crer com o coração, você é salvo E você recebe essas promessas Então eu queria Que você ficasse de pé Para a gente orar, para encerrar E eu queria que os pastores que tivessem aqui da igreja viessem para cá, né? Os, os pastores, você que tem um dom reconhecido aqui, o Ellison, é, a turma aí que já tem um dom reconhecido. E diante dessa palavra que eu ministrei aqui, pode vir aqui na frente que a gente vai orar por essas pessoas que quiserem. Diante dessa palavra que eu ministrei aqui, talvez no seu coração está assim, eu tenho uma enfermidade, mas ela não pode ser curada. Você tem uma promessa de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Talvez você tenha um dom na sua vida... Talvez você tenha um dom na sua vida que você fica sempre assim, não, ele vai se concretizar, eu vou começar a falar do Senhor, eu vou começar a evangelizar, mas você fica ali naquela reserva. Amanhã, quando eu receber algo melhor, quando eu estiver mais capacitado, isso nunca acontece na sua vida, porque você nunca dá esse passo de fé. Então, se você está com um problema de saúde, se você está com um problema no seu coração, se você tem dificuldade de entender que você é filho, vem aqui na frente, esses irmãos vão orar por você se você precisa de uma oração para uma cura e você crê que você agora como filho de Jesus como filho de Deus, irmão de Jesus e ele pode te curar e levar essa enfermidade vem aqui que esses irmãos, nós vamos orar por vocês e eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas eu vou pedir um diácono para trazer um óleo aqui, por favor então eu queria que você não ficasse naquela posição que eu vi vários irmãos semana passada Dê um passo de fé, porque o Senhor tem promessas para a sua vida. Amém?